0: Oi, eu sou a Tati Bernardi, escritora, roteirista e colunista da Folha, e esta é a sétima temporada do esperadíssimo podcast Meu Inconsciente Coletivo. Dessa vez, selecionei algumas das principais queixas que aparecem em consultórios e chamei alguns dos melhores psicanalistas do país para comentá-las. Nós vamos falar sobre insônia, luto, identificação, solidão, vida sexual insatisfatória, relação entre filhos e pais e desejos que tememos realizar. Aí, ah, como vocês já sabem e é a marca registrada do programa, eu também vou falar um pouquinho de mim, mas você vai acabar se reconhecendo nas mesmas angústias. Hoje eu converso com o psicanalista e psiquiatra Mário Eduardo Costa Pereira. Ele também é professor titular de psicopatologia clínica pela Universidade Ex-Marcel professor do Departamento de Psiquiatria da Unicamp, onde dirige o Laboratório de Psicopatologia, Sujeito e Singularidade. Bom, estou aqui para a minha sessão Entrevista Barra Sessão do Dia, com Mário Eduardo Costa Pereira, e a gente vai falar sobre sono, porque ele tem um livro maravilhoso que é muito engraçado porque eu comecei a ler o livro nessa noite antes de vir para cá, né, nessa última noite e quase eu não dormi porque o livro é tão bom que eu não quis dormir e é um livro sobre pessoas que não dormem justamente. Quero ler um trecho aqui do seu livro que eu selecionei para ler que é muito bom o homem atual parece não conseguir mais se desligar, se desconectar dos apelos incessantes do mundo, as mídias eletrônicas, as redes sociais, as notícias 24 horas, a necessidade de, de estar ligado e vigilante o tempo todo. Apelos para que se mantenha as luzes acesas, a conexão nas redes, o ego funcionando como senhor racional e incansável da vida mundana a única que realmente faz sentido ser vivida, segundo a ideologia dominante. Some-se isso às exigências intermináveis de competência, de alto desempenho e de dedicação, a competição voraz do mercado e a busca incessante por reconhecimento. E será possível entrever a importância do laço social e de suas vicissitudes na produção do mal-estar próprio a um certo período histórico e político. A insônia, sob essa ótica, deve ser interpretada como um possível sintoma do capitalismo globalizado, sem limites, que organiza as relações sociais contemporâneas. O livro chama Erótica do Sono, ensaios psicanalíticos sobre a insônia e o gozo de dormir. eu achei sensacional... Um livro fantástico, profundo, complexo. Mas se a gente quiser resumir ele de um jeito irresponsável em uma linha, eu diria que muita gente não dorme por causa do ego. Nunca tinha parado para pensar nisso. Achei fantástico. Vamos começar um pouco por aí. Precisa se desprender do ego para dormir.
1: Então, dormir quer dizer é um ato de confiança, não é? é um ato de fé. Você imagina, você tem que se desconectar do mundo, você tem que desconectar da imagem sua que se oferece para as outras pessoas o tempo todo. E você tem que confiar que ao longo da noite nada de mal vai te acontecer. Você vai poder se lançar de peito aberto numa experiência que você não tá mais mentalmente controlando o que acontece. A noite obriga tudo aquilo que, digamos, a vida social te faz entrar no campo da competição, da individualidade, da vida moderna, se organiza assim. A noite muda, porque você tem que confiar. Você tem que confiar no outro, nas instituições, que tudo vai acontecer.
0: Fora o medo que enquanto você dorme alguém tá trabalhando e vai roubar teu lugar, né?
1: Para você se desprender disso, você tem que estar muito inscrito dentro de você que tá tudo bem.
0: E aí isso rememora uma infância em que tinha uma mãe que te acalmava para você dormir. É lindo o começo do livro que você fala da sua avó.
1: Né? Eu falo porque é, é como é que isso se inscreve não só no teu corpo, no teu ser como um todo por isso que é uma erótica do sono é uma experiência amorosa você consegue ter a matriz para dormir em paz, se está inscrito em você, tá tudo bem que você pode descansar você pode desconectar
0: não precisa ficar persecutório não precisa
1: ficar persecutório se lança, pode ir de peito aberto se lançar de corpo inteiro tem todos os rituais que são no fundo rituais amorosos tranquilizadores, repousantes e que transmite, ó, tá tudo bem por exemplo, o acalanto, a cantiga de Niná. Na nossa cultura tem o cafuné, tem o embalar, tem o ambiente que vai sendo criado para, que, para o bebê conseguir entrar no sono de uma maneira tranquila. Tem uma inscrição, digamos, profunda, não só o bebê. Não. Eu conto coisas já da minha vida de, de criança e tudo mais, que você tem esse contato com o outro, com o corpo do outro. Tem uma espécie de universal no acalanto. O acalanto tem uma estrutura melódica e harmônica que é mais ou menos universal. Ou seja, ele tem que ser muito previsível, não é? O desdobramento da, da sequência harmônica e é, musical. Tem que poder antecipar como é que vai se resolver a frase musical de uma maneira suave, tranquila. Não tem síncope, não, não tem bossa nova. Tem no um acalanto.
0: certo ritmo ali. É, muito... não,
1: não tem jazz no acalanto. Ela é muito previsível. Em geral, as letras são terríveis, não é? em todas as culturas são terríveis. É como se fosse uma espécie de filtro, que aquele que faz, que sustenta para a criança que está tudo bem, como se ele resgatasse nele próprio os seus terrores, os terrores do mundo, os enigmas da noite, ficam nele, revive tudo aquilo, mas o que é filtrado, que passa para a criança, e essa experiência, ó, mamãe tá aqui, fica tranquilo. Mas
0: as cantigas têm letras terríveis.
1: Tem letras terríveis.
0: Então, peraí, o que acalma é que aquele ronronar da cantiga tem um certo ritmo que não traz nenhuma emoção, mas a letra tá trazendo uma emoção ruim, de medo.
1: Traz pra quem canta. Não é? É porque... A
0: criança tá só no. Tá é... Tipo, na professora do Snoopy ali. É, exatamente.
1: <risos> não, mas você imagina, do ponto de vista de quem é calanta, desse que faz essa função, vamos dizer assim, essa função materna na nossa cultura, e ele se defronta com a vida, com a história dele. Então é isso, então não tem nenhuma proteção de verdade da noite, da escuridão a garantia é só idiota entendi,
0: eu tô mentindo pra aquele neném que tá tudo bem e todo problema do mundo eu tô pra justamente peneirar e não chegar na criança eu, eu tô assumindo pra mim
1: que foi o que fizeram comigo. Eu acreditei que isso aqui tinha chão, que tinha continuidade, que tinha proteção, que tá tudo certo, que vai correr tudo bem. E a garantia é só que tem uma mãe… Você tá
0: falando uma coisa muito interessante, porque eu faço minha filha dormir na metade da semana que ela tá comigo. E é sempre um momento assim… É, eu, eu até falei isso pro meu analista, é quase a segunda análise da semana. Porque enquanto eu tô ali com ela, e ela ainda não tá num sono muito profundo, eu tô ali… O que eu penso na minha vida, nos meus problemas, naquele escurinho do quarto dela… Agora você falou um negócio que eu entendi. Esse momento em que eu tenho que acalmar uma criança de cinco anos que é um serzinho em estado bruto é um momento em que vem muito à tona as minhas angústias também. Por que isso, hein?
1: Porque é uma espécie de hora da verdade aquilo ali. A gente começou pela questão do ego. A gente vai tirar o ego de cena, você vai mergulhar no teu corpo, com o teu ser. Que você vai se abandonar a essa experiência de dormir, de sonhar. E no primeiro momento foi possível Porque tinha alguém que filtrava isso Mas do ponto de vista da criança O mundo é assim, ele é tranquilo, ele é em paz Eu posso dormir que nada de ruim vai acontecer Nada vai acontecer, por quê? Porque é assim
0: Porque minha mãe me protege também não, não,
1: é, Se tudo corre bem, você esquece da mãe Hum, não é porque hum. é a mãe, é
0: porque tá tudo bem E tem uma frase que a gente fala muito, né Saudade de dormir como eu dormia quando eu era criança O adulto nunca mais dorme, né Depois que você se torna mãe, pai, então Aí que não dorme mesmo, porque tem um, sempre uma tensão
1: é, se esse dispositivo funciona bem já desde a infância, nem sempre funciona. Uhum.
0: Uhum. Tem criança que dorme mal.
1: É, ou, ou que não tem um anteparo suficiente para ela poder se entregar para a experiência. Tem aquele dorme.
0: termo que eu adoro do Freud, da parecitação
1: uhum. Isso é, funciona
0: também, né? Quando vai fazer uma criança dormir.
1: O teu exemplo que você traz desse momento, você sente na pele o que é essa parencitação.
0: Total, eu tô pegando tudo pra mim ali.
1: É, agora sou eu que garanto pra ele uma coisa que no fundo é só uma fachada. <risos> é que tá tudo certo, tá tudo bem, tá tudo garantido, esquece, vai. Como
0: é que faz quando a gente vira adulto e sabe que essa fachada aí não, não opera? A gente sabe como que é a vida? Como faz pra dormir? Porque na infância a gente dormiu enganado. E aí, quando a gente já sabe como funciona a vida e o mundo, como dorme.
1: Então, é esse momento de corte, né? quando você vê. Que... E esse momento maior é quando você está embalando o outro, fica bem claro que a garantia é só uma garantia humana ali, não é uma garantia transcendental. Uhum. Né? Você é o fiador do mundo, dessa habilidade das coisas. A descoberta disso tem que ser algo que seja tolerável para a criança, num ritmo tolerável. Tem uma famosa música do antigo Cat Stevens, o atual uhum. Youssef, que todo mundo gravou, que chamava The First Cut is the Deepest. Né? O primeiro corte é o mais profundo. Um dos primeiros cortes é esse, quando o sujeito descobre que tem um fiador do mundo para ele. E parecia que o mundo estava tudo bem, e depois ele começa a ver que era uma, apenas uma contingência feliz, garantida por alguém que é só um humano, e que a continuidade disso, eu vou ter que fazer a minha parte, não é? eu, a cultura. Mas você meu... não
0: introjeta esse amor que você teve na infância, esse acalanto, esse. Você não introjeta isso e você mesmo faz a sua criança dormir? É,
1: exatamente. Então, não é apenas que você. Que a gente você... introjeta
0: a lei, por que, que não, intro... não introjeta? Mas, sem dúvida. O acal... É, introjeta. É, é,
1: eu diria assim: é mais do que simplesmente introjetar, é moldado corporalmente, espiritualmente, emocionalmente. A partir dessas experiências fundadoras.
0: Por isso tem tanta gente que reza antes de dormir.
1: Você quer uma coisa mais bonita do que o anjo da guarda?
0: Dorme que o anjinho está cuidando.
1: O anjinho está cuidando, está tudo certo, né? Tem o anjo da guarda, tem a vovó, tem o ambiente. Então, tudo isso vai sendo colocado como... O um mundo é assim, está tudo bem.
0: Sabe uma coisa interessante que acontece comigo... Ontem a gente tava falando por WhatsApp e eu falei para você, vai ser engraçado falar de insônia porque eu não tenho insônia, eu só durmo meio caoticamente. Depois, lendo seu livro, eu percebi que dormir meio caoticamente é um tipo de insônia, porque eu acordo várias vezes, minha noite não é tranquila. Mas, mais da metade dos meus amigos, é impressionante a quantidade de gente que toma remédio para dormir. Muita gente. Acho que é mais da metade das pessoas que eu conheço. Se não estão tomando, tomaram no começo do ano, enfim, todo mundo já tomou e eu, apesar de tomar antidepressivo porque, enfim, sou muito ansiosa também tenho um pouquinho de depressão eu nunca precisei de remédio pra dormir, nunca mais de uns 10 anos pra cá o tipo de sono que eu tenho na verdade, eu, eu até falei isso pro um psiquiatra meu que ele perguntou, dorme bem? eu falei, durmo. ele falou, nossa, isso aí já é já te colocou no 1% do, do, das pessoas com ansiedade porque o que mais aparece aqui pra mim é ansioso que não dorme e eu lembro de ter falado pra ele uma coisa assim mas não é que eu durmo eu tô tão exausta que eu entro numa espécie de… Eu desligo, eu apago. Não uhum. é que é… Ai, que gostosinho, vou pra cama, uhum. cobrir, né. Eu entro num… Quase um pré-coma, assim. Porque eu tô tão exausta. Só que, apesar da sensação de que eu capoto, que eu uso essa palavra muito… Não é muito profundo o sono. Uhum. Eu, eu, é quase como se eu tivesse, assim… Nossa, eu me desmaiei, sabe? De tão cansada. Mas eu acordo várias vezes para fazer xixi, eu acordo qualquer barulhinho, eu vou ver se tá tudo bem com a minha filha. Quatro da manhã, a hora que eu vou fazer xixi, eu cometo o maior pecado de todos, que é dar uma olhadinha no celular para ver se tá tudo bem. É porque eu tenho pais idosos, às vezes minha filha não tá, tá na casa do pai, então eu tô sempre olhando o celular. Nisso que eu olho o celular, já vi um negócio que já uma notícia do jornal, entendeu? Então, já tem uns dez anos que... Na real, eu tô achando que eu tô dormindo, mas eu não tô.
1: Eu queria escrever um livro que tocasse muito visceralmente as pessoas. Que elas se vissem ali, que elas redescobrissem isso que a gente esquece. Esqueceu que o sono é uma experiência gostosa, prazerosa, erótica, amorosa. Por que que é erótica? Porque ela é profundamente amorosa. Onde se constitui né, essa primeira marca do amor.
0: Quase uma experiência narcísica, né? A partir do outro eu aprendo a ter um eu e a partir do outro eu aprendo a dormir.
1: É, o Freud dizia que é a experiência mais narcisista de todas, uhum. é? que você pode inclusive se desprender da imagem de si e ele fala numa espécie de narcisismo absoluto você é, simplesmente dá a chance de ser, é algo muito diferente de ser mediado pela imagem que eu tenho de mim e que é validada pelos outros, eu me despeço inclusive disso e deixo as coisas acontecerem, então a gente perde essa coisa, a gente perde o último capítulo é um capítulo sobre, chama Depois do Amor o que é aquele sono depois da relação amorosa? Eu transcrevo um trecho da insustentável leveza do ser, do Condeira, que faleceu uhum. há pouco, né? Em que ele conta que os dois descobrem, né? Que aquela ardência carnal que eles tinham. Um dia ele, ele desperta de manhã e vê que a parceira tá agarrando a mão dele firmemente dormindo. E aquilo desperta nele e depois nos dois essa experiência mágica, né? De, do depois do amor. Aos poucos a coisa foi se transformando de tal maneira que o amor carnal era a porta de entrada para essa experiência mais sublime, que é poder se entregar um para o corpo do outro no sono e confiar. Todas essas dimensões amorosas, concretas, vivas do, do sono, eles se perdem no mundo contemporâneo uma espécie de tecnologia do sono, uma espécie de estratégia do sono. Eu coloco no começo do livro, mais ou menos um terço das pessoas hoje tem um problema de sono, ou essa noite, ou você, ou eu, essa, ou a pessoa que está nos escutando agora, um de nós três vai ter problema de sono, estatisticamente. Espero nessa... que
0: não seja eu.
1: É, espero <risos> que eu também.
0: Sou bom para quem está ouvindo. Ah,
1: isso interroga, num ponto de vista clínico, o que, que você faz com, com isso, mas também isso interroga a sociedade. Que mundo é esse? Que civilização é essa que a gente construiu? Que um terço das pessoas não conseguem nem...
0: Desligar. Desligar. E eu adoro que você fale. é um funcionamento do neoliberalismo mesmo. É o banco 30 horas, 24 horas, é o shopping que abre sábado e domingo, é o, o logotipo de muitas marcas já tem o não para, né? O Globo News é...
1: é, é não, para, não, desliga. não desliga, nunca desliga. E isso é tomado como um valor. Isso causa horror, francamente, essa assim, a minha experiência diante de um, desse tipo de coisa, Nova York, a capital do mundo, é a cidade que nunca, nunca dorme. dorme. Que nunca dorme, você imagina? Olha,
0: você já, já vê a doença ali.
1: Não é? Então, dormir é uma espécie de, um, de uma commodity, e que tem margens muito estreitas. Eu não posso não dormir, porque eu tenho que performar. Então, eu tenho que dormir.
0: E mais que o outro, não basta que... performar. Né? E,
1: então, eu tenho que dormir porque no, ano, no, no, no dia seguinte eu tenho que estar competente para produzir, para competir, para me afirmar socialmente, enfim. Não, eu tenho que entrar no jogo. Mas se eu dormir demais, eu perco a concorrência. Então, você tem tanto um aumento exponencial de medicamentos para dormir, como de medicamentos para não dormir, para manter acordado. Tanto legais quanto ilegais. E
0: muita gente que toma pra pagar e depois pra levantar.
1: E pra levantar. Mas, mas e com isso você perde toda essa dimensão amorosa do sono.
0: Ele vira uma obrigação chata, né? Tipo, ai que saco que eu tenho que comer. Eu preferia estar tá performando aqui, ganhando dinheiro, mas tem que parar. Eu quando trabalhei em agência de publicidade, eu percebia a irritação que dava em alguns publicitários que estavam ali bem... Nesse ambiente de competição, assim, a gente estava por exemplo, numa concorrência, né? Concorrendo com outras agências por um cliente. E eu percebi a irritação que ia dando nas pessoas quando dava uma da tarde. Porque a pessoa falava, puta, eu vou ter que parar para comer. Que saco que eu não sou um robô, que eu sou um ser humano. Ia dando uma irritação, porque a pessoa falava, eu vou perder aqui uma hora, né? Então, eu comia, às vezes, na frente do computador ali. Já irritado, porque tem essa... Porque eu vou ter que dormir, porque eu vou ter que comer, porque eu vou ter que ir ao banheiro.
1: Mas olha, Tati, eu te falar uma coisa. Esse livro, assim, eu gosto muito, porque eu tô muito presente. Eu falo a partir de, de, de mim, né? Uhum. Então, o leitor vê que tem um autor ali.
0: Você já teve insônia, só te interrompendo?
1: É assim, eu sou um cara bom de cama. Eu, 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 <risos> Dorme eu, bem. Eu, eu durmo bem, só que às vezes eu não tenho tempo de dormir, como todo mundo. Então, muitas vezes eu não consigo ter todas as horas de, de sono. Que você
0: gostaria. Que eu
1: gostaria. Mas faltou, apesar de eu gostar do faltou um capítulo, dramaticamente Que se eu tiver na, na próxima edição, eu vou colocar Que é o capítulo da cesta
0: Você fala da, da, da dormidinha depois do almoço É, não,
1: eu falo, mas eu queria um capítulo só sobre Entendi. isso né? Eu sou gaúcho, do, essa cultura platina, não é? Uruguai, Argentina A coisa da cesta é muito importante, uhum. muito presente É algo que está desaparecendo e eu considero que acesso é uma espécie de ponto máximo da civilização. O capitalismo está comendo solto, tem que concorrer, tem que competir. Mas vamos parar um pouquinho, que agora tá na hora da sexta, Que é mais importante de qualquer outra coisa
0: Tá aí na Itália, tem na Espanha também, né? Não, não é? Tem, não tem? Tem Eu tô na... tentando lembrar que país na que Espa... eu... Na Espanha, na Espanha tem uma
1: cultura muito forte da... É, da lembrei,
0: cesta. lembrei Eu lembro quando eu fui para Barcelona E que eu cheguei na cidade É a primeira vez que eu tava indo e eu cheguei na cidade, tipo, uma e meia da tarde E eu falei, ah, não acredito que eu vim num feriado Cidade inteira fechada. Eu fiquei chocada uhum. com aquilo. E minha amiga falou, não, é a siesta.
1: E a siesta, é importante, sim, é. para o capitalismo. Mas para um... a gente que tem um modelo
0: uh. americano, uh. né? Eu, eu, eu lembro de ter pensado, mas como é que pode? Isso aqui vai falir. Como é que o negócio da uma da tarde, às duas e meia, fecha o comércio?
1: Fecha o comércio, Eu, eu, eu lembro
0: de ter pensado, uh. isso é burrice. Mas não é, uh. a pessoa rende melhor depois, né?
1: Por isso que, que faltou esse capítulo, que eu queria desenvolver essa ideia. Você imagina uma civilização... Você pode parar tudo, porque tem uma coisa mais importante, que é um tempo para mim, agora fazer aquela cesta. A gente perdeu, eu acho que a motivação maior de todas para escrever esse livro foi essa, esse diagnóstico que a gente se desconectou dessa dimensão fundamental da vida. A gente passa, em condições, digamos, habituais, um terço da vida dormindo. Só que na nossa concepção, a vida é só o que se passa fora do sono. A vida para valer é a que tá, ela desperta. A gente não concebe que o sono faz parte da vida, que é uma experiência muito importante tanto para sonhar, porque é um momento do sonho em que as questões mais profundas elas voltam à tona, quanto para simplesmente desconectar, para ter uma experiência de simplesmente ser. Talvez seja o único momento que a gente consegue ter um contato profundo consigo mesmo sem ter mediação da nossa imagem.
0: E as pessoas que não sonham porque eu sonho pra caramba, toda noite. Eu lembro os sonhos no dia seguinte.
1: Em geral, as pessoas sonham, né? Elas é. talvez não lembrem dos sonhos, uhum. né? E, e é muito grave não sonhar. O grau de perturbação mental que isso pode dar, né? Inclusive, tem certos tipos de intervenção uhum. médico-psiquiátrica que foram muito importantes de você fazer, por exemplo, supressão da fase do sono REM. Uhum. Cada vez que a pessoa vai entrar no sono REM, que é o momento do sono que a pessoa vai sonhar, você uhum. acorda, isso foi usado durante muito tempo no tratamento de afecções psiquiátricas. Não deixá-la sonhar. Porque fazia um corte. Mas se isso se prolonga muito tempo, a pessoa pode começar a ter problemas mentais pelo fato de não sonhar.
0: Mas fazer o corte pra quê? Pra ver se dava é, pra, um reboot na cabeça?
1: É, 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 geralmente era tratamento de depressão se Entendi. Usava.
0: E essa, essa sociedade da, da performance, ela é tão louca que... As pessoas que tomam remédio para dormir, quando elas descobriram o Estinox, que é a febre do momento e que é perigosíssimo, acompanha algumas pessoas que tomam há alguns anos e a pessoa fica meio fritada assim, não tem mais memória, é muito esquisito esse remédio. Gostam do Estinox porque além de fazer dormir, ele faz dormir na hora, porque hum. a pessoa não quer nem o remédio que vai dar uma apagadinha aos poucos porque é tão essa necessidade do eu preciso agora, eu preciso resolver agora, então eu vou trabalhar até às 11, aí eu tomo um negócio que em 15 minutos já me dá o sono, porque não quer nem ter, porque assim, às vezes dormir dá trabalho, você tem que escurecer o quarto, você deita na cama, você lê um livro, você vai dando aquela baixada de bola, eu fiz um, uma consulta uma vez com um médico de Ayurveda, e ele ensinou as pessoas a dormir. Ele falou muito disso, né? Você e promovendo esse gostosinho, esse prazer do sono. Você toma um banho quente, você escurece o quarto, você deita, você de repente pega um livro, você tem que estar tá sem ver tela nenhuma, pelo menos umas cinco horas. Ninguém mais faz isso, né? E a pessoa quer dormir, ela quer na hora. O nox é bom, eu, eu nunca tomei, mas eu escuto as pessoas falando que ele é um bom remédio, porque ele te desliga no momento em que você fala, puta, será que eu não vou conseguir dormir? Aí você toma.
1: A hora de dormir, a gente tinha começado a falar isso um pouco Tem um, um efeito de hora da verdade Mas uma hora da verdade é radical
0: Nossa, a minha filha, hum. ela passa o dia inteiro brincando de coisas leves Na hora que ela deita na cama, ela começa Morre, vai pra onde? O que é cremação? Se a pessoa morre, a gente nunca mais encontra É na hora de dormir
1: É, você imagina o que é encarar a noite Eu coloco vários exemplos da noite aí, Na literatura, no teatro, no Shakespeare O né? Henrique uhum. tem uma cena Que é brutal, eu acho Na verdade dela, né o rei está lá, chamou todos os exércitos do rei da Inglaterra para invadir a França para conquistar. Ele achava que ele era o herdeiro legítimo da coroa do reino francês, leva todo mundo, eles estão cercados lá por seis vezes mais franceses do que ingleses, caem à noite e eles acham que vão ser dizimados na noite, no dia seguinte, quando começar a batalha, quando nasceu o sol. E aí, no meio da madrugada, né, ele, o rei está tudo escuro, ele se cobre e vai ver o papo dos, dos soldados para ver como é que tá a moral da tropa, né? E aí o, ele ouve o papo assim. Não, eu provavelmente vou morrer amanhã, mas se eu morrer, eu vou pro céu. Fiz o que o rei mandou. O rei representa uhum. Deus aqui na Terra. Ele disse que era justa essa luta. Mas na hora de H, é ele que vai ter que se entender com Deus se foi justo ou não foi justo. Quem sofreu dores aqui, o rei tem que se entender com Deus. E depois de um certo tempo, o rei se é perturbado daquilo. E no meio da madrugada, aí acontece uma coisa super engraçada, mais trágica, né? Porque tá todo mundo esperando amanhecer pra ser, provavelmente ser massacrado no dia seguinte. Então, quem é que tá acordado? Só os sentinelas e o único insônia é o rei. E os outros que iam morrer, estavam dormindo tranquilão. E por quê? Aí ele começa a fazer um solilóquio. E ele conversa com a noite. Ele conversa com as estrelas. E eles assim, né? O que garante o sono deles... É que eu digo para eles, como se eu fosse no lugar de Deus, qual é o caminho certo para seguir? Mas a minha insônia é que eu pergunto para as estrelas e elas não dizem nada. Elas hum, permanecem hum. em silêncio. E eles assim, é apenas para mim que cabe escutar o silêncio das estrelas da noite horrenda. A gente filtra a noite horrenda. Por que, que eu estou dizendo isso? Durante o dia nós estamos poupados de olhar o que que é. De estar tá funcionando. A gente tem uma coisa que é a realidade. A realidade nos permite filtrar, não ter que ficar o tempo todo pensando qual é o sentido disso daqui, por que, que eu pergunto para as estrelas e não vem resposta nenhuma. Uhum. Qual é o sentido de, dessa imensidão toda, o que está que aqui na Tudo isso é uma espécie de momento de, da hora da verdade que quando você se desconecta da realidade, a questão se coloca. Tem gente que não suporta isso, porque é tão perturbador o tipo de, de relação com o vazio, com falta de sentido, com as coisas do passado que não estavam resolvidas. Upa, e é? Tem um, um, um compositor lá na minha terra, ali em Lisboa, que é um, todo mundo que é da minha geração, até hoje, né? Uma pessoa muito importante, ele tem uma música, que ele tem um verso que ele diz assim, a realidade não me engana. Eu acho que acontece muito isso na noite. Não é? é que você se dá conta não é? que a realidade é um filtro. É ah, um anteparo Quando você falou dos parecitações, é um anteparo Tendo que me ocupar dos problemas da vida Da gestão das coisas Então muita não...
0: gente toma remédio com a des... Desculpa a palavra errada, mas é, A angústia é tão insuportável à noite Que a pessoa se medica E não necessariamente é porque ela vai ter insônia É porque ela não aguentou Aquelas duas horinhas em que ela pensa um pouco na vida Pra depois ela dormir É aquilo que ela talvez não aguente
1: é, mas ela, ela não tolera, ela não fica nessas duas horinhas. Ela tá vendo lá o que nunca desliga, ele tá vendo a mensagem lá da rede social.
0: Ah, entendi. Ela, ela com medo de emburacar, ela se enche de tela, ela se enche de coisa pra fazer e por isso não dorme.
1: Não é? Imagina o vazio que dá. Precisa
0: ser castrado pra dormir. É, então. <risos> ninguém... mas, mas, mas... A gente vive uma geração que ninguém quer ser castrado. Mas uma
1: castração libertadora, por isso que eu chamo de uma erótica do sono. Isso hum. não é um mal, isso é um bem. É? É, é realmente uma reconexão Com aquilo que a gente tem de mais profundo E tem muita gente que tem medo disso O que, que vai encontrar nesse momento do sono Que reencontros que ele vai fazer Com as marcas do passado Com as questões que estão em aberta Com as decisões que ele não toma Com a falta de sentido Última das coisas uhum. né? A gente vive num mundo Que ele é está codificado para você trabalhar com as, os problemas concretos né? Desde que você se poupe De olhar para a noite e as estrelas não responderem nada. Uhum. Tem vários elementos, eu coloco aqui, da teologia, da mística, de várias religiões, que tem a ver com o momento que Deus não responde. Não é? uhum. Tem um, um momento muito importante né, na, na tradição cristã, que é a noite de sexta santa para o sábado, até a ressurreição, porque durante aquelas 48 horas, o Cristo está morto e não ressuscitou.
0: Não tem Deus, né? Não tem a estrela, não tem resposta. Não
1: tem resposta e você nem sabe se terá. Tem muitas obras de arte desse momento do vazio do mundo, né? Tem lá o cadáver do Cristo que não ressuscitou.
0: Eu não conseguia dormir durante a pandemia, eu não conseguia dormir. É claro, a coisa mais óbvia é tô muito preocupada de ficar doente, da minha filha ficar, dos meus pais que são idosos pegarem e tal. Mas aí na terapia online, né? Porque tava ali naquele lockdown profundo eu cheguei a uma conclusão de que alguma coisa se quebrou em mim durante a pandemia num sentido bem naível, assim, de Deus não existe, sabe? Olha a quantidade de gente que tá morrendo, e a gente nesse país com esse presidente que contra a vacina, e eu tava vendo uma amiga minha perder o pai e mãe. E pela primeira vez, eu tive uma sensação muito forte de que eu tinha tido filha, minha filha pequenininha, num mundo que não é regido por nada bom. A experiência de ter quatro anos o Bolsonaro deu também essa sensação de que nada bom nos rege e nos governa, né? E para além disso, eu acho que a pandemia, ela deu uma sensação de cadê Deus nessa hora. E eu não conseguia dormir, é exatamente o que você está falando, porque a gente precisa acreditar em alguma coisa para dormir.
1: Em uma passagem, eu cito São João da Cruz, que é um grande místico da igreja, e o principal livro dele se chama justamente A Noite Obscura que é uma espécie de um tratado de assese, de como é que a gente pode vir a ter um contato verdadeiro, profundo com Deus. E ele diz que a noite obscura é o primeiro passo disso. Você está diante da noite obscura e se você quiser encontrar Deus, o primeiro passo é você desistir de Deus. Acabou Deus, não, não tem a menor esperança em Deus. Não espero resposta, não espero nada. E ele precisa adentrar a noite escura, tendo apenas como, como orientação a luz que no seu coração ardia. Não é algo que vem de fora, não é um Deus que você espera. É só depois de desistir de Deus que ele tem alguma esperança de encontrar com Deus.
0: Eu estudei em um colégio católico. Eu lembro de uma passagem que mexeu muito comigo. Eu era pequenininha, tinha sete, oito anos. Que era aquela Bíblia bem traduzida para uma aula de criança, né? E que tinha uma, uma pessoa que xingava a Deus e falava você não existe, minha vida não melhora, você não existe. E que Deus dizia, se tá me xingando é porque acredita em mim. Era alguma coisa meio traduzida da Bíblia para criança. Eu lembro que aquilo me deu um... Foi a primeira vez que eu senti uma coisa bonita naquela aula de, de catolicismo que eu não entendia muito porque que eu tava ali fazendo. Mas aquilo eu achei tão forte assim. Então se eu tô duvidando e falando com ele que eu duvido é porque tem um Deus com quem eu converso.
1: Naquele filme Paris, Texas, é impressionante aquela primeira cena, né? Que o personagem principal tá sozinho no deserto, quase sem água. E tem uma espécie de um, de um blues terrível no fundo que é uma versão de uma canção do começo do século passado americana que chamava Cold was the ground, dark was the night. Né? O, o chão tava frio. E a noite estava escura. escura. Uma espécie de um lamento de um negro americano da noite da sexta-feira em que Deus estava morto não havia ressuscitado. E o chão estava frio e a noite estava totalmente escura. Então isso é interessante porque sem encarar isso, não há nenhuma esperança. que se você espera que Deus seja para te poupar disso não há nenhuma chance, segundo né, essa posição do São João da Cruz veja, eu não tô trazendo uma, uma questão religiosa, eu tô trazendo uma reflexão de como é que é suportável a gente poder encarar a noite, a desconexão dessa realidade cotidiana, dos nossos deveres, das nossas ambições dos nossos projetos. E não
0: tem só a ver com dinheiro, né, tem a ver com a gente também vive essa, esse momento em que, ah, é muita informação é muita coisa para saber é, a gente tá sempre devendo, tá sempre devendo e tem uma coisa que eu faço comigo que é horrível, mas assim, eu trabalho pra caramba, cuido da minha filha leio e todo o dia antes de dormir eu penso, não fiz, não fiz um décimo do que eu queria ter feito hoje e eu durmo me sentindo fracassada por isso que eu digo que eu não durmo gostosinho eu durmo porque eu desisto sabe, eu tenho às vezes a sensação de que eu durmo porque eu desisti e não porque eu embalei meu ego e falo Olha, eu existo, eu sou um eu que eu respeito Eu sou um eu que eu admiro E agora eu vou abdicar disso pra me encontrar aqui no é, então, como é, é, você falou,
1: chega um momento que desmaia
0: Ele é um desistir, ele não é um descansar que eu acho que tem a ver com, com isso de… Preferia não dormir, eu preferia estar usando esse tempo pra saber mais, pra trabalhar mais. Mas já que tem, que… Uhum. E depois que eu embalo, que eu durmo, eu não quero mais acordar. Às vezes eu tenho a impressão que poderia tranquilamente dormir por 20 horas, porque tá acumulado. Dormiria tranquilamente um fim de semana inteiro. Aí eu falo, puta, eu não acredito que eu vou ter que acordar. Agora que eu entrei em algum lugar que é tão difícil pra eu entrar, eu tenho que sair.
1: Essa experiência, assim, revigorante. Que você se sente mais conectado com você mesmo quando você sai do sono. Isso quer dizer você integrar o sono como parte da vida e não como exceção à vida, uhum, não é como uhum. uma pausa da vida. Não, ela é vida também. Só que a gente esqueceu esse contato fundamental do Sim. sono com a gente mesmo. Que é da gente com a gente mesmo nesse momento do sono.
0: E tem uma coisa, quando a quando eu tenho neném, né? A mãe, principalmente, porque às vezes amamenta tá na madrugada. De uma… Nossa, eu fiquei uns três anos sem dormir porque… Além da minha filha, eu amamentar ela na madrugada até ela ter um ano e três meses, eu tinha um pavor de dormir e acontecer alguma coisa com ela. E também é um clássico aquela mãe que vai 12 vezes no meio da madrugada ver se a criança está respirando. Você tem um medo que a criança morra dormindo. E tem toda essa. que existe, né? Morte súbita de bebê dormindo, e tem todo esse pavor. Então eu lembro que logo que minha filha nasceu, eu tinha um, uma, uma angústia profunda da hora de dormir tanto porque eu não ia estar tá vigiando ela. Então, eu não conseguia dormir, como eu tinha um pouco de medo de dela dormir. Eu não, daí, eu não tô vendo que ela tá fazendo barulho, que ela tá respirando. Então, demorou para eu aceitar o sono. Eu, eu acho que isso vem de pessoas muito hipervigilantes em, em todos os aspectos, né?
1: É, e essa coisa de como é que lida com esse aspecto incontrolável da vida. Uhum. A gente consegue antecipar e controlar algumas variáveis. A grande maioria, se conta com o que o destino te reservar então essa potência do destino isso o Freud mostra muito bem que é, cada um de nós constitui suas próprias moiras né? aquelas a, as entidades do destino tem gente que só vê um, destinos trágicos o destino é o, é o aspecto aberto da existência, a gente não sabe a gente tem algumas coisas agora poder conviver de uma maneira serena com isso que a vida é em aberto que enfim, as variáveis que a gente controla são algumas, a maior parte a gente não controla né? O que, que faz o ansioso? Ele antecipa todos os casos de figura terríveis para ver se ele pode se preparar para não ser pego de surpresa por algo que vai ser traumático. Então, ele passa o tempo todo construindo esses casos de figura e a vida é sempre uma outra coisa ela reserva outras surpresas sempre, então como se conciliar você falou dessa coisa, dessa castração essa castração da condição humana diante do que aconteceu, eu vou tentar me virar da melhor maneira que eu puder, tem coisas que a gente consegue pela gente mesmo ou em sociedade, poder antecipar e controlar, e as outras não ah, e as outras o que vai o que acontece como imprevistos se, se vira quando mas, se colocar mas dá
0: para pensar também algumas pessoas que têm dificuldade de de dormir têm insônia porque são pessoas que têm dificuldade de se dar momentos de prazer também não tem? dá para pensar por aí são aquelas pessoas que não conseguem tirar férias não conseguem sei lá ir numa festa encontrar amigos elas não não sentem que merecem ou ficam muito ansiosas e eu percebo, assim, um perfil de algumas pessoas que eu conheço que não conseguem, não, não suportam ou não acham que são merecedoras de momentos de prazeres e dormem muito mal e têm insônia.
1: É, porque eles estão a tal ponto conectados né, no projeto, na, no ideal, no que buscam alcançar, no que estabelece como uma espécie de uma missão na vida, que é uma coisa mais gravizadora do que você se colocar na posição do que tem uma missão a re realizar. Muitas vezes a pessoa não consegue desconectar nunca disso Aliás, ele só consegue sobreviver agarrado a isso E com isso perde oh, essa dimensão Que também faz parte da vida Que também é vida Que eu diria que talvez seja fundamental da vida Da vida sem aberto não é? tem o projeto e tem todo o resto, <risos> tem o projeto e tem toda a vida que vem. E
0: você como médico, o que, que acontece com a nossa saúde quando a gente dorme mal? Tudo vai dando errado, né? Enxaqueca, dor crônica, eu fui numa médica de dor crônica, ela falou, esse boom de dor crônica que está acontecendo de, de 10 anos para cá é porque as pessoas param de dormir.
1: É, do ponto de vista fisiológico, dormir mal é um grande problema, não é? Enxaqueca, dores crônicas, na noite né, nós fazemos uma reelaboração das nossas memórias a gente seleciona o que é digno de, de ser guardado o que, que vai ser colocado de lado tem processo de você antecipar o que vai acontecer né, de você criar diante daquela circunstância que você tem soluções que tem a ver com você com teu desejo, com outras coisas você começa se você não consegue dormir você corre mais risco de ter problemas de falha, de funcionamento cerebral na velhice, mais precoce, mais intensos, como desencadeante de enxaqueca, é um dos gatilhos mais importantes, uhum. fora questões físicas, né, da pressão arterial, do controle do diabetes, então realmente é uma desarmonia muito grande. Né? Os médicos gregos lá, quando a medicina começa com Hipócrates, eles tinham uma medicina muito diferente da nossa. Essa primeira medicina não era tanto de vou fazer o diagnóstico preciso da doença e vou tratar a doença. Não, eu vou diagnosticar qual é a desarmonia que está na vida dessa pessoa. A doença é um reflexo da desarmonia. Muitas vezes o sujeito tinha uma doença e o tratamento era mudar a vida dele. Os hábitos de sono, de alimentação, a dietética dos, dos gregos era um papel, tinha um papel muito importante na medicina de certa maneira, na cabeça do médico grego, exercer a medicina era recolocar o sujeito em sintonia com uma grande ordem cósmica em contato com a própria ordem interior dele. Então, isso, como é que você usa os meios racionais para fazer isso? A nossa medicina fica tecnológica centrada na doença, século 17 Ou seja, tem 300 anos. Mas durante muito tempo, essa ideia de como é que isso desorganiza a vida, não dormir bem, não é simplesmente dar um remédio para dormir.
0: Então, esses remédios, eles as pessoas fazem um sono profundo como tem que ser feito ou ele é, ele é artificial? Porque alguns remédios é Eles... o rivotril, por exemplo, eu sei que é um sono é, que é mo... não descansa, o tanto é, ele que tem que ele modifica
1: totalmente a arquitetura do sono, uhum. não é? A pessoa dorme, mas você não tem do ponto de vista digamos, das, das funções elétricas do cérebro, das funções fisiológicas.
0: Sinapses, esse tipo de Isso, coisa. Isso,
1: não é? Ele é um sono muito artificial. Ele é artificial. Quando a gente foca o diagnóstico apenas lá no, no transtorno de sono e considera que o sucesso terapêutico é dormir, a gente faz passa por cima de todos esses elementos que estavam presentes na racionalidade dos gregos. Não adianta simplesmente botar o sujeito para dormir. Está tão desorganizado, está tão em crise na vida dessa pessoa que nem sequer ele consegue se deixar dormir. Ele não se permite, tem alguma coisa que o impede profundamente de entrar no sono. Então, essa lógica estava na medicina dos gregos e se perde completamente nessa nossa foco, exclusivamente num elemento prático. O sintoma, em geral, é aquilo que me impede de funcionar no dia seguinte na ordem das coisas do mundo. Produzir, consumir, competir. Então, se eu durmo e eu volto a ficar funcional nessa ordem, né? eu digo isso porque, hoje em dia, né, a psiquiatria não usa o conceito de doença mental, fala de transtorno mental. Transtorno mental é uma tradução para o português Da expressão técnica norte-americana
0: disorder.
1: disorder Então o manual, ele define a disorder Mas ele nunca explicita qual é a order Que tem que ser restaurada <risos> Mas se você vai atrás da order A order é essa, você está no dia seguinte Capaz de competir, de consumir De funcionar dentro dessa
0: Neoliberalismo
1: louco hum, um Neoliberalismo louco, se você quiser usar essa expressão <risos> Então essa é a order então, se eu dormir e no dia seguinte estou funcionando, é um sucesso é, terapêutico. É, mas
0: é, mas é isso que se fala muito, né? O fulano, ele é cheio de problemas, ele é funcional. É, eu, eu já escutei até de, nossa, eu tenho um paciente que é esquizofrênico, ou tem uma bipolaridade bem, bem intensa e é, e é um pouco psicótico, mas ele é funcional. E por quê? Ah, porque ele trabalha e porque ele funciona, dorme, enfim, e a pessoa tem uma questão ali bem é. profunda.
1: É muito comum né, a gente ter pacientes que ficam funcionais, no sentido de poder estar presente. Não digo que isso seja relevante do ponto de vista clínico, uhum. mas muitas vezes o que eles dizem é, ó, oh, eu funciono, mas não sou eu. E isso não só com medicações antipsicóticas, né?
0: Isso é antidepressivo, rivotril, stilnox?
1: Eu funciono melhor, mas eu sinto que não sou eu. Uhum. É? Ele descreve que ele não está presente nisso
0: E o que, que a gente pode pensar da pessoa que dorme demais? Aquela pessoa depressiva que dorme Eu acompanhei uma amiga com depressão Ela dormia 16 horas por dia
1: Então, eu só queria voltar um pouquinho tá. a, a questão da medicação Porque Sim. eu não quero deixar a ideia De que a medicação é irrelevante não, Ela claro. é muito importante não é? Às vezes é decisiva Mas a medicação não é o alfa e o ômega do tratamento é? Ele é um elemento num projeto terapêutico muito mais amplo. Por isso que eu trouxe, por exemplo, essa mentalidade dos médicos gregos, é? dos, dos médicos hipocráticos. Você só vê a doença num contexto da vida do sujeito. Tratar a doença não é tratar a patologia. Sim, por isso precisa
0: terapia junto. É,
1: a terapia, mudanças na ordem social, num capitalismo louco. O que, que é uma sociedade que você não pode parar nunca? Sim. Que você se coloca como ideal para você mesmo, de funcionar muito bem dentro dessa ordem. Uhum. Né? Não, eu vou ser mais competitivo, eu vou ter mais a faca entre os dentes, eu vou fazer o tempo todo.
0: Tem essa febre também de, de tomar as Ritalinas e os outros remédios parecidos para ter um desempenho muito, por exemplo, tá defendendo uma tese ou tá num momento de trabalho intenso. Eu conheço bastante gente que faz uso. No... Quais são? Tem a Ritalina e tem outros, né? Que são esses estimuladores de foco.
1: É, é comum. Doutor, eu tô aqui com meu filho, 17 anos
0: Vai prestar vestibular
1: Vestibular, ele é super inteligente Super boa pessoa, cheio de amigos Nunca teve um quadro depressivo na vida Nunca teve um problema nenhum Ele tem a cara super limpa Nunca usou nenhuma droga nem nada Esse que é o problema dele Porque todos os amigos dele que estão preparando a prova Estão tomando E se ele não tomar, eu acho que ele não vai estar tá à altura da Nossa, competição triste Bom, ou se eu prescreve ou vou me virar sozinha Como é que nós vamos fazer? Isso está a tal ponto embutido. Isso aparece como um fenômeno individual, clínico. Mas isso é a ponta do iceberg de uma situação muito mais ampla, que vai muito além da, daquele menino, daquela família. A perda dessa perspectiva faz a gente encontrar como um único parâmetro, tanto de, de diagnóstico quanto de tratamento, aquilo que incide no menino, quando a gente faz a abstração de todo o resto. Por isso que, assim, a medicação ela é muito importante não no sentido de simplesmente uh, abortar o sintoma e botá-lo para funcionar, mas se ela pode ser útil no sentido de melhorar a posição do sujeito no mundo.
0: São essas escolas que chegam no Brasil, gringas, que o, o conceito é... A criança tem seis, sete, cinco anos formando os futuros CEOs do país, né? Você está preocupado com seis anos de idade, seu filho vai ser um futuro CEO. Então, é uma escola que já está preparando ele. É muito triste.
1: Ah, você imagina, né? Hoje em dia, uma criança, aos 5 anos, já tá aprendendo inglês. Porque se ela chegar aos 10, sem falar inglês, sem sotaque, ela já tá no... Já tá, já tá fora. Já tá devendo. Sim. Já tá devendo. Então, inglês já entra de... de já tem que vir de fábrica, já vem de série. Uhum. Não é diferencial. Uhum. Agora tem que ter chinês, tem que ter espanhol. Em que momento para? E eu posso, independentemente, eu sozinho, ó. Tive uma grande ideia... Eu não vou ficar fora desse negócio Eu não vou deixar minha filha também entrar nisso daí né? E aí, pelas dandas, como é que faz? Qual é, o, qual, é, qual é o plano B de socialização? De né? Se você não levar ela na escola, estão batendo na tua porta lá O Ministério Público tá baixa na tua porta Uma
0: não... vez eu vi uma conversa maravilhosa de uma mulher super progressista Pissolista, branca, falando, "Eu vou colocar minha filha numa creche ela precisa estar num lugar, porque tudo que eu defendo, aí vou botar numa escola de elite branca? Não, eu vou botar minha filha numa creche com um monte de criança, de famílias periféricas, crianças pretas, e junto com a gente na mesa, tinha uma amiga nossa que é preta periférica, e ela falou, bom, você é burra, né, porque eu colocaria tranquilamente a minha filha na escola de elite, porque eu quero que minha filha seja, tenha uma competição, né. E aí ficou esse embate das duas, eu achei muito interessante, porque é isso. Se meu filho não puder estar nessa competição, qual é o plano B? Qual
1: é o plano B? Então, o tratamento tem uma coisa imediata. Será que o tratamento é só botar ele na competição? Melhorar a sua performance para ele não ficar para trás?
0: Mas também a gente não quer a criança 8 anos de idade com síndrome do pânico, fazendo cortinho no braço, tanta criança deprimida, o aumento do suicídio, as escolas escondem.
1: Então não fecha a Então tem um mal-estar que se apresenta em casos individuais e que tem a ver com a, a forma de civilização que a gente construiu. De certa maneira, os médicos, os psiquiatras são os apagadores de incêndio. Se faz isso de uma maneira não crítica, o psiquiatra que trata a desordem, ele é um agente da ordem. Né? É um quase um,
0: um, militar. Meganha, é um
1: meganha da, né, da saúde mental. Você faz isso de uma maneira não crítica.
0: É, e é tanta coisa. Muita gente deve te procurar também porque não quer sofrer. As pessoas não, não querem dormir, não querem sofrer. Super humanos, né?
1: Ah, então, o problema do sofrimento é esse. Né? O sofrimento é uma sensação. No limite, você pode terminar com essa sensação por vias químicas. Aí se coloca, mas isso é uma vida humana realizada? Por exemplo, você imagina, alguém chega lá no no meu consultório, no consultório de um clínico quer quero dizer assim, ó oh, doutor, o negócio é o seguinte eu tô aqui na metade da minha vida eu sempre lutei comigo mesmo porque a minha, o meu desejo, a minha orientação sexual ela é muito incompatível com o que aceito aí fora eu sempre quis esconder isso de mim e dos outros eu não suporto mais isso então, o tratamento que eu quero é que o senhor me ajude a ter condições de poder não é, que eu assuma isso e que eu tenha uma vida mais coerente comigo mesmo
0: a pessoa te procura, por exemplo, para poder sair do armário, não para esquecer de uma vez que é gay, por exemplo. É, então,
1: eu quero, quero poder assumir né, uma, uma orientação sexual que não é a dominante. Ora, no Brasil hoje, alguém que assume publicamente um negócio desses, o preço que ele vai pagar de sofrimento certamente é enorme. Ele pode mim ser espancado até a morte aqui numa rua Sim. por gente do, do bem. Né? Agora eu vou te ensinar como é que faz as coisas.
0: Estupro corretivo.
1: Estupro corretivo, ele pode ter dificuldades uh, no trabalho, na, na aceitação social dele. No... Mas tem muitos que dizem assim, olha, doutor, eu prefiro isso do que não ser eu. Ou seja, o que ele busca no tratamento não é a abolição do sofrimento. Ele está trocando um pelo outro. Mas ele está te pedindo a minha ajuda na compra. Porque
0: de... eu vou precisar aguentar isso.
1: A diminuição do sofrimento, sozinha, ela não pode ser o critério último do tratamento. Ah, ele não está mais sofrendo, então está bem. Ele não está mais em desordem, então ele está bem. Eu diria assim, ele está em sintonia com ele mesmo? Ele está disposto a pagar o preço de estar tá em sintonia dele mesmo? Como é que ele faz para, a partir dessa singularidade da posição dele, se confrontar com os outros, com o laço social? Isso interpela o laço social. Olha, na hora que eu me assumo, eu pago um preço, mas e vocês? Não é? Como é que faz com isso, com a diferença? Como é que faz com a diferença que vocês mesmos, muitos de vocês escondem aqui? Como é que faz? Tem um efeito que ele é dialético, não é uma coisa que acontece só do lado do sujeito. Então, com isso, você não precisa descartar não é? os tratamentos, sei lá, aqui, com medicamentos e tudo mais. No interior de que concepção de adoecer e de melhorar que isso se inscreve. Se é simplesmente para placar qualquer emergência de uma revolta do sujeito com o fato de ele não estar tá mais sintonizado com ele mesmo, ele está simplesmente respondendo a EDS, que são uma máquina de gente e que ele possa, de alguma maneira, não entrar na order, não é? Mas propor, inclusive para a sociedade, um outro tipo de desordem E aguentar. Isso é muito sintomático do no nosso mundo. Uhum. A desordem é a tomada como um mal. E a order como um bem. Você poderia pensar exatamente o inverso. Eu tô lá, com o meu filho lá, nos anos 30, né? Tô vendo lá um desfile da SS, Terceiro Reich. Aí eu vejo aquele negócio todo, aí me cai uma firma. Que coisa mais louca isso daqui. E eu trago meu filho, esse cara tudo hipnotizado. A partir daí, ele começa a ter insônia. Ele começa a ter ansiedade. Eu vou partir a resistência, eu não vou ficar nesse negócio aqui. E aí ele começa a ficar angustiado, começa ter... Ele
0: sabe o que vem pela frente.
1: Aí ele vai procurar um médico. Doutor. Eu tô tendo insônia, tô tendo crise de angústia, tô tendo ataque de pânico. E aí o doutor se pergunta, pois é, para que lado é o tratamento?
0: Porque a ordem ali é o cara aceitar o nazismo, né? Que bela ordem. Não, eu vou
1: te ajudar, <risos> eu vou te dar uma super força. É. Eu vou simplesmente aplacar aqui teu um mal-estar. Com uma medicação que vai tirar a tua angústia, vai te devolver o sono e você vai poder voltar a assistir que o desfile. Bela
0: bosta, né? Nossa, Tran esse exemplo é perfeito.
1: Tranquilamente. Está hum. totalmente dentro da ordem. Sim. Você pode, por exemplo, colocar o mesmo tratamento num outro contexto. Olha, para poder estar tá em coerência com você mesmo, você quer resistir? Eu vou te dar um remédio para você não ficar tão perturbado pela tua angústia, para você ser mais eficaz na tua resistência.
0: Esse teu comentário foi. Assim, a, eu, eu tomo antidepressivo há uns. É, 12, com 13, 14 sei lá, eu comecei com 30 e pouco eu tenho 44, e várias vezes tentei parar várias pessoas já me convenceram eu nunca escutei um negócio que me desse tanta vontade de parar, porque às vezes a gente é tão ovelha negra, é tão fora da curva é tão fora da casinha pra usar qualquer coisa fora, e bancar isso é muito doloroso às vezes é melhor estar num Natal com 112 parentes que você não gosta muito do que um esquisito na tua casa, sabe mas paga-se um preço e toma-se muito remédio para pertencer a algo.
1: É, o remédio em si... isso já estava lá... No, no, na, nessa matriz grega já estava lá... o fármaco. Fármaco é um, uma palavra no grego... que significa ao mesmo tempo remédio e veneno. Tudo vai depender da palavra do médico que for junto. Como é que você escreve isso... numa concepção do que, que não está indo bem... e para que lado isso pode te ajudar a realizar um objetivo que não é simplesmente um aplacamento da emergência dessas perturbações, mas de que sentido que você vai dar para isso então isso pode ser muito bom ou pode ser venenoso para uma pessoa, depende de como você vai se escrever numa existência, num laço social numa concepção política estética, ética da vida
0: às vezes eu fico achando que ser antidepressivo ia virar muito esquisitona, sabe? não é querer ir nos lugares, não é querer viajar não é querer que o antidepressivo me mantenha numa vida social um pouco mais... Mas talvez seja isso. Não, que, mas que que é? muitas vezes
1: é decisivo em situações clínicas que é indispensável. O remédio. O remédio para pessoa, inclusive, ter forças para poder fazer alguma coisa. Uma regula. terapia,
0: até para ter força para fazer a terapia.
1: É, para várias coisas, mas enfim. Então, isso eu quero deixar bem claro.
0: Não é contra o remédio. O
1: remédio é o tra... saber
0: o que está fazendo. É né? saber
1: o que tá... assim, é no interior de que projeto, de que concepção,
0: uhum. de
1: patologia, de tratamento que isso se inscreve. O remédio, imagina, tem remédios que mudam a vida da pessoa, que são indispensáveis.
0: Quero ler um trecho aqui do seu livro que eu selecionei para ler, que é muito bom. Conseguir dormir pressupõe, aos olhos de Freud, aceitar se desconectar temporariamente da razão da consciência, da vigilância antecipatória dos possíveis perigos do mundo, da aparente transparência da mente consciente de si mesmo. Dormir implica um ato de confiança, de entrega e de amor. Trata-se de consentir existir de forma relativamente indefesa, segundo uma outra modalidade de existência. Em Hamlet, em Macbeth, por exemplo, os mais legítimos foram assassinados de forma covarde justamente quando se entregavam confiantes e indefesos ao sono. Um mergulho narcisista em um funcionamento mental desconectado da consciência, aberto ao contato com as marcas mais determinantes e significativas da memória, do desejo, das angústias e dos traumas do ser, e com elas, ou a partir delas, sonhar talvez. O sono comporta uma erótica própria, uma economia libidinal, não mais mediada pelo ego, que apenas se permite, durante algum tempo, gozar de ser, sem o risco de agir concretamente. Mário, para a gente encerrar aqui, eu queria te perguntar e o que, que a gente pode pensar da pessoa que dorme muito, o oposto dessas pessoas todas da insônia que a gente está falando?
1: É, essa é uma situação que a gente vê bastante também, não
0: é? E é mais ligado a uma de... um estado depressivo, de repente? M
1: muitas vezes... Uma
0: existência do mundo? É,
1: muitas vezes tem isso, né, de Uma desconexão que tem a ver com o estado depressivo. Muitas vezes o sujeito perde, não é? Aquela amarra que você tem uma esperança de encontrar algo no mundo que mobiliza teu desejo, não é? Que você investe o mundo com essa expectativa antecipada de que tem algo que vale a pena que eu vou atrás e que é tenha... o
0: famoso o que te faz sair da cama né é. essa vontade de conectar de acontecer de é realizar é para
1: quê mesmo o mundo nos oferece para não né? digamos artificiais só funciona para que se ele vem mobilizado pelas próprias tripas uhum. eu vou em busca de algo que talvez não consiga nem formular direito mas eu sinto que está lá quando isso se desconecta o sujeito não tem por que sair da cama.
0: Mas eu acho interessante, e eu só parei pra pensar nisso lendo seu livro, porque essa pessoa, ela não teria justamente medo de encontrar os vazios e dores e angústias dela, porque o sono é um convite a ir pra esse lugar. E essa pessoa tão perdida, desconectada, sem paixão, sem, sei lá, pulsão de vida, ela não teria medo de encontrar esse eu dela? Então... Mas ela tem, dorme pra caramba. Tem
1: vários casos de figura. Um caso de figura é esse, tá dizendo, o sujeito não sai da cama porque tem medo, justamente tem medo de, de, de enfrentar Então, de encar... mas no
0: sono, no sonho Ele não acaba enfrentando? Ele não tem que entrar Em contato mais? Porque onde eu quero chegar Assim, pensando em várias coisas que a gente falou Aqui hoje, muita gente não dorme Tem toda essa lógica de, de operar Neoliberalismo né, e tal mas muita gente não dorme porque tem medo de abrir mão do ego, do controle e encontrar coisas ali mais profundas de angústia. Essa pessoa que tá deprimida, que não tem prazer na vida, esse buraco dela não é ainda mais embaixo, a angústia dela não é ainda maior, ela não deveria ter ainda mais medo de dormir, mas é a que mais dorme? É aí que ficou uma dúvida para mim.
1: Isso é muito importante, né? é que mistérios né? nos esperam os sonhos do sono. Se né? reler lá o ser ou não ser do Hamlet, é em torno disso. Né? Morrer, dormir, sonhar talvez, mas é aí que bate o ponto. né? Quais são os sonhos que nos esperam no sono da morte? Tem muitas atitudes subjetivas de temer, se despedir de tudo. Se reencontrar com aquelas coisas mais terríveis, traumáticas, de abandono, de feridas no narcisismo. Bom, cada um tem seus fantasmas, uhum. né? Esse é um caso de figura. Num outro caso de figura, tem a ver com essa espécie de buraco negro, o sol negro da melancolia que falava o Nerval, né?
0: E tem no filme, né? Melancolia.
1: No Melancolia, uhum. hein? É, então. L as do meu ponto de vista, um tratado brilhante é brilhante sobre, esse né? filme é interessante porque ela com toda essa coisa majestática da, que ela tinha com a melancolia né? ela foi a única que pôde na hora que o mundo hum, desesperou. ia acabar e ela que tem a criança nos braços uhum. ela continua tendo esse papel de anteparo e ela é a única que tá de olhos abertos.
0: É porque ela já vivia um, uma sensação de fim de mundo antes, né? Ela tava, nela. Né? Ela, ela, é. A melancolia preparou ela para aquele momento. É, ela, né?
1: tinha, ela tinha essa coisa, né? Que o Aristóteles já falava, né? Os homens de gênio são melancólicos, uhum. né? É como se ela tivesse uma espécie de superioridade moral. Vocês Sim. se iludem com o mundo, com a existência e tudo mais. Eu, Eu já que...
0: lido com essa angústia muito Eu tempo. Eu sei que isso tudo é, é
1: pó. Uhum, ah, então, uhum. pra mim tá resolvido vocês que, com a ilusão de vocês. O problema da melancolia é que você pode usar isso pra se defender do risco de viver. Bom, é isso aí, é pô, mas daqui até o pó tem a vida, aí como é que faz?
0: Uhum. <risos> e pro Freud a melancolia a pessoa tá agarradinha no ego dela ali, né? Colocou a pulsão nela própria, né?
1: É, ele fala uma coisa que é machadiana nesse, no, quando ele fala da melancolia. Ele diz assim: que no fundo. Ele é apenas um ser egoísta, voltado para ele mesmo, que não se interessa pelos outros, que esvazia a vida de todo sentido e que acha que tudo é uma porcaria. Ele provavelmente nunca esteve tão próximo da realidade dele, provavelmente da realidade humana. O único problema é por que ele precisa ficar doente para entrar em contato com isso. Hum. Porque diante dessa mesma falta de sentido absoluto, você pode responder de outra maneira subjetiva. Um, já que é pó, então isso aqui não vale a pena. A outra, já que é pó, pô, como é que a gente dá um sentido para isso? É a cena lá do Freud, que ele conta num, 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 num artigo bem curtinho, que chama A Transitoriedade, que eu recomendo a todos lerem, tem umas três páginas, mas é brilhante. Ele está passeando com dois amigos, e um é um jovem poeta, que provavelmente é o Rio. É o Rio que é. E ele vê lá uma cena maravilhosa No pôr do sol Eles ficam extasiados ele olha pro jovem poeta com a maior cara de bunda <risos> Sim, né? é
0: muito bom esse texto não?
1: Ele diz assim, ah, por que, que você tá assim Um negócio tão maravilhoso ah, Não, mas isso aqui vai acabar Não sei
0: se é uma borboleta ou uma flor, mas é um negócio que, que o rio que fala Isso aqui vai se despedaçar em algumas horas, vai acabar A borboleta, é, eu acho que ele a fala... borboleta morre em um dia Ou a flor, é, essa eu... flor morre em um dia E o Freud fala, mas essa é a graça né?
1: É, então diz é assim, olha Aproveita
0: <risos> enquanto tá aqui é,
1: Eu não posso discordar dele, que isso tudo vai acabar. A única questão é que isso não diminui o valor das coisas, ela aumenta. Essa é a dificuldade diante dessa realidade profunda. Você pode dizer sim ou você dizer não. A melancolia, se diz bom não vale a pena, é a atitude do Hilke. Não é? E atitude amorosa, erótica diante da vida, não, é sim é sem, é sem garantia mesmo mas
0: mas eu vou dormir, é sem garantia mas é eu é, vou mas dormir é,
1: mas eu vou dar um sentido, nós vamos fazer um negócio legal e vamos tocar enquanto der a hora da estrela da Clarice, Clarice. começa a primeira frase é tudo na vida começa por um sim ela termina o livro, a última palavra do livro Depois que a Macabeia morre Toda aquela coisa assim Ele termina dizendo sim É, O Rodrigo SM, que é o narrador É preciso não esquecer Que agora ainda é o tempo dos morangos Sim Fantástico
0: Nossa, bom encerrar com Clarice, hein? Muito bom, Mário Adorei, muito boa conversa Obrigada, espero que quem ouviu durma bem hoje
1: <risos> Eu que agradeço
0: Este foi o Meu Inconsciente Coletivo, o podcast para onde a sua neurose sempre vai querer voltar. Eu sou a Tati Bernardi e a edição de som é da Zamunda Studio. Os episódios do Meu Inconsciente Coletivo são publicados toda sexta-feira de manhã nos principais agregadores de podcast. Escute o seu inconsciente e siga a gente para não perder nenhum programa. Até a semana que vem.